0: Han pasado 30, 40 años sin ver nuevamente a sus familiares. Eh, no vieron a padres morir. El
1: mexicano, el mexicano yo creo que es uno de, de, la, de, de los países en el que más, creo yo, se puede identificar mucho con el venezolano en ese aspecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo el de la hora que nos estén escuchando, mi gente. Este episodio nos lo vamos a disfrutar muchísimo, señores, porque hemos llegado al décimo episodio, señores. El episodio número 10. Gracias al señor, porque es él quien nos ha ido guiando a que esto suceda. ¿Qué dices tú, Gerardo? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿Quieres más? ¿Quieres menos?
0: ¿Qué dice el público? No, muy contento. Ya, ya tenemos más episodios que Rocky, ya eso dice mucho. Y si tenemos más capítulos que Rocky, ya estamos en otro nivel. Estamos compitiendo poco rápido y furioso. No, ya, esos son otros niveles, ya. Ya ahí nos pasamos. Muy buen día a todos. Este, muchísimas gracias a todos. Me, me encanta comenzar agradeciéndole a todas esas personas se toman el tiempo de compartir con nosotros en el podcast de verdad les damos gracias por todas las retroalimentaciones que nos dan desde la corrección del aspecto, de los textos, desde todos los lo puntos siempre recordamos de que no tenemos que hablar tan rápido créanme que eso lo llevamos muy presente les agradecemos cada detalle cada tiempo cada comentario lo estamos intentando lo estamos intentando y lo estamos disfrutando al máximo.
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, este Gerardo, de verdad que estoy súper, súper contento. Bueno, si de pronto en este episodio hay algunas personas que nos puedan estar escuchando que no nos habían escuchado anteriormente. Por allá, por el lado, por el otro lado del micrófono, está Gerardo Moronta, desde la Ciudad de México. Y por este lado está Christopher Mujica, desde Santiago de Chile. ¿Y dónde estamos, Christopher? estamos en las redes sociales nos pueden ubicar en instagram como compañía anónima nos pueden ubicar en tiktok como compañía anónima nos pueden ubicar en Facebook como Compañía Anónima, en todas las redes al final de cuentas como Compañía Anónima Podcast. Por ahí nos pueden buscar, por ahí nos pueden seguir, por ahí nos pueden dejar sugerencias, por ahí nos pueden dejar sus críticas, sus besos, sus abrazos virtuales y hasta su hate, porque también los amamos a todos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Gerardo?
0: El capítulo de hoy es un capítulo especial. El capítulo de hoy se llama Amén. hermano de otra habitación y nace de la plaza del inmigrante. Esa plaza se encuentra en Minerva 19, insurgente ciudad de México. Cuando lleguen a esa plaza se van a encontrar esta frase. El inmigrante no es un extraño, sino un hermano que nació en otra habitación de la misma caja. La frase fue dicha por Antonio Trabulce Caín Y justo el día de hoy vamos a estar hablando de la migración venezolana.
1: Sí, de la migración venezolana. Obviamente, este, bueno, somos venezolanos. Por si acaso no se fijaron en, en este acento francés, quizás los pudo haber eh, confundido, pero sí, somos venezolanos. Eh, vamos a hablar en este episodio de cuál ha sido nuestra experiencia como migrantes en estos distintos países donde hemos vivido, la experiencia de familiares, también la experiencia de amigos que están viviendo en otros países y eh, tomando en cuenta, tomando en cuenta desde el no, no enfocándonos, para que tengamos claro, no enfocándonos en la parte negativa. En la parte negativa, porque esa parte negativa ya consideramos que las redes o quizás los medios de comunicación se han encargado de darle este, ya mucho renombre, mucho sonido. Intentaremos en, en, en la medida de las posibilidades de contar nuestra experiencia, como ya, lo, como ya lo dije, pero desde el lado, desde el punto de vista positivo, de qué es lo, lo, la retroalimentación que hemos recibido
0: de estar viviendo en el extranjero. La situación migratoria en Venezuela ha sido objeto de interés y estudio en los últimos años. La migración masiva de ciudadanos venezolanos ha tenido un impacto significativo tanto en el país de origen como en los destinos a los que han llegado. En este capítulo vamos a explorar las diferentes variantes en la historia de la migración venezolana, destacando sin lugar a dudas diferentes perspectivas y las experiencias de cada uno de aquellos que hoy por hoy los acompaña detrás del micrófono. En ese sentido, Cris, ¿qué recuerdas de la Venezuela de antes?
1: Mira, recuerdo muchas cosas. Recuerdo muchas cosas porque es que de pronto yo... Viví una Venezuela totalmente distinta a la que quizás de pronto pudiste haber tú vivido. Mira, recuerdo una Venezuela. Era muy fácil, era muy fácil salir de viaje eh, con la intención de salir de viaje. No como ahora que tuvimos que salir de viaje y ni siquiera saber cuándo íbamos a volver. Ahí sí sabíamos cuándo podíamos regresar otra vez al país. Salir de viaje de turismo, no salir de... porque me, porque me tuve que ir. Este...
0: Mira, recuerdo una Venezuela... era un gran viaje como, como es mío, por
1: pleasure. Totalmente, totalmente. Y mira, el agarrar y salir o poder salir de, de, de vacaciones o hacer turismo interno en Venezuela. Yo tuve la dicha, tuve la, la, la fortuna y la bendición de conocer muchísimo Venezuela de, de, de niño, conocer... El, las playas del centro del país, conocer los andes venezolanos, eh, conocer hasta la parte del llano venezolano. Creo que la única parte que me falta, y todavía lo pongo así como un gancho, porque en algún momento espero en el Señor de que lo pueda vivir, eh, es conocer lo que es la parte del sur de, del país, la parte del Amazonas, la gran sabana, los tepuyes, conocer todo eso. Eh, Mira, vivir una Venezuela que, que quizás algunos... Obviamente aquí vamos a utilizar, en algunos casos podemos utilizar algunos términos en los que se van a conectar muchos venezolanos. Y entre ellos algunos que, que, que tuvieron familiares, que, que vivieron la época de, de, la, de la Venezuela pujante en el petróleo, que vivieron la parte de la industria petrolera. Eh, recuerdo muchas, muchas, muchas cosas y me pongo a estar hablando de, de tantas cosas que recuerdo de una sola vez no te voy a dejar hablar, Gerardo porque si me quedo
0: aquí yo pegado hablando no vamos a hablar más no vamos a hablar más. y creo que es importante eh, comentar esto porque yo entiendo que hay muchas personas que hoy por hoy tienen la idea clara de la situación que está pasando hoy en día en Venezuela pero hay mucha gente que no se acuerda un poco de que hay una Venezuela antes del 98 en el 74, y no estamos hablando de hace mucho tiempo porque mucha de nuestra audiencia está en, ese, en esos segmentos de, de año, el cambio por dólar en Venezuela era de 4.30 bolívares por dólar. Y aunque parezca algo mm, bastante llamativo, Venezuela se conoció en algún punto de la historia como el Dubai de Latinoamérica. Correcto. Era un país extremadamente mente pujante. Y hay una, hay una anécdota que, que me la recopilo de la Venezuela de antes, donde en algún punto de la historia les decía, es que para nosotros el tema de la migración nació desde pequeño. porque Yo les decía, te voy a dar los nombres de mis compañeros de escuela. Robert Van Reiser Ítalo Serraquiani, Aldo Gallinger, por nombrarte algunos de ellos. Te das cuenta de que para nosotros, y, 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 este, y este comentario me lo decía una amiga que hoy por hoy vive en Houston, este Sasha Villalobo, que me decía... Que no es, que no es Sasha Finley. No, 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 eso es otro concepto. Pero ella me decía, para mí es sumamente complejo explicarle que para nosotros el chino, el mexicano, el chileno, el argentino o el colombiano... Estábamos todos metidos en la misma sopa, ¿no? Estábamos todos en lo mismo porque nos criamos de esa forma. Claro que es una cosa que ya he
1: explicado aquí, para nosotros, lo, mira, yo tengo ya cinco años aquí viviendo en, en, en Chile y yo tengo cinco años, o hace cinco años fue que supe lo que era la palabra xenofobia, porque yo no sabía que existía una palabra con, o sea, que, que se refería a la discriminación de una persona por su país de origen, ¿okay? Yo no sabía que eso existía, ¿por qué? Porque yo le he dicho a muchos chilenos o a muchos peruanos que vive acá en este país y le he dicho, para nosotros los venezolanos, no voy a decir que no existía, porque no voy a decir que no existía porque seguro sí existía y si me pongo a hacer análisis mentales, seguro existió. Pero para nosotros los venezolanos, el tema de ser xenofóbico o sea, era una cosa que, que era casi que imposible. Porque era normal que tú tuvieses, como algo como el ejemplo que tú acabas de dar, era algo normal que tú estudiaras con un amiguito que su papá era italiano o con un amiguito que su papá era portugués, que su papá era español, que su tío era árabe, que su tío era chino, que su papá era japonés. que Y así pare usted de contar chileno peruano, ecuatoriano. Yo soy hijo de colombiana y mi papá es descendiente de españoles y entonces, o sea, es una cosa como que, o sea, Venezuela hoy en día, hoy en día en esta, en esta fecha yo veo Chile, no sé cómo verás tú eh, México en este caso, pero Chile yo lo veo como en esa época era Venezuela durante la época pujante, este digámoslo en los años 70, 80 90 y hasta los principios de los 2000, que, de, que había mucha mezcla, mucha mezcla de gente de otros países que se iban a migrar, a buscar buena fortuna, a buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades dentro de Venezuela. Hoy en día yo lo veo aquí así en Chile.
0: Y fíjate una cosa, qué bueno que tocaste los años, porque llegamos al año, al año 1998 y todo cambió. Para muchos éramos unos niños, al menos en lo personal yo tenía 10 años. Este, sé que tal vez que estaba, estabas un poquito más consciente de lo que estaba pasando. Pero sí, sin lugar a dudas de qué estaba buscando el pueblo venezolano en ese entonces, y la situación cambió abruptamente. A partir del año 98, según cifras del ACNUR, y vamos con los datos... Más de 7 millones de venezolanos se han visto en la imperiosa necesidad de emigrar. La agencia de la ONU para los refugiados hace mención de esto. Pero hay algo que, que de este dato que a mí me llama mucho poderosamente la atención. Estos son cifras oficiales de la gente que ha materializado un proceso migratorio. Todos sabemos que hay un montón de venezolanos que hoy por hoy no cuentan con documentación y de legal estancia en algún país y que, sin embargo hacen vida en alguna sociedad del mundo porque no están solo en Sudamérica, no están solo en Norteamérica, hay en todas partes del mundo y hay muchas situaciones que no son de legal estancia y sin embargo hay eh, compatriotas venezolanos en esa ciudad.
1: Sí, sí, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo de decir de que la migración ilegal no existe. Porque obviamente existe y es un tema que se toca, por lo menos acá en, en Chile, se toca a diario a nivel de, de los medios de comunicación. Vuelvo y repito, no es la intención de, de, de hablar de eso en este capítulo, pero tampoco podemos dejar de, de nombrarlo. Porque creo que la intención es hablar un poco del tema, de lo positivo que ha traído estas migraciones. Yo una de las cosas que he hablado con respecto a, a, el, a la parte positiva de haber migrado ha sido el, por lo menos como papá, el poderle brindar nuevas oportunidades, poderle brindar nuevas experiencias a, a mi hijo. ¿okay? ¿Por qué? Porque él por lo menos en su colegio, él se relaciona con, con niños de... de, de Obviamente chileno él se relaciona con niños eh, peruanos, con niños ecuatorianos. Eh, tenía, aunque okay, bueno, ya, ya migró, pero él tenía una, una amiguita de nacionalidad haitiana. Y entonces, eh, una de las cosas que, que personalmente yo le agradezco muchísimo a Dios, primero que todo por eso, que el colegio donde estudia, estudia chamo se ha adaptado al tema de la migración porque acá en el mes de septiembre se celebran lo que llaman las fechas patrias y eh, las, aquí le llaman a, la, a las maestras, aquí le llaman tías y las tías han hecho de que ellos no olviden sus raíces. Y que los niños, de, de, dependiendo del país, de donde sea, o ellos o sus padres, no olviden sus raíces. Y hacen los actos culturales, por lo menos si Christopher, mi hijo, es de, como es de Venezuela, él le agarran y le ponen a hacer actos culturales de Venezuela. Y así a los distintos amiguitos, dependiendo de la nacionalidad que sea. Y mira, tener nuevas oportunidades, mira, este país de verdad que no, las, no los ha brindado, pero con los brazos abiertos. Sí, le ha entendido muchísimo que el, el hecho de, de. el beneficio que trae el migrante o el inmigrante calificado es de mucho provecho. Es de mucho, mucho, mucho provecho. Y, y sí, le han brindado la oportunidad al, al venezolano que ha venido a hacer las cosas bien ilegal, ilegal, pero no, no ilegal, bien ilegal para, para sumar.
0: Creo que hay que partir de un punto, de un porqué. ¿Por qué la gente migra? Hay situaciones de migración por necesidad. Hay situaciones de migración por oportunidades. Eh, algunos tuvieron la oportunidad en algún punto de la historia, porque el éxodo venezolano comenzó, o inclusive un poco antes, este, también por gusto. En algunos casos, eh, algunos, en algún punto de la historia soñamos con migrar por placer, por conocer esa circunstancia, por conocer otro país otra cultura, mezclarte o tal vez con otro idioma. Pero hay una migración, y esto, somos totalmente responsables al comentar esto, que ha sido por hambre. Hay gente que ha atravesado países... Hay gente que ha atravesado zonas caminando.
1: Bueno, la famosa, el famoso, de, 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 de hecho, que hay un documental y todo, que, 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 que creo que lo hizo un canal chileno precisamente, 24, 24 se llama, que habla sobre el tema del, del Darién, el tema del Darién. Y el, y el paso, el paso para acá, para, para, para Chile, para de manera ilegal, que mucha gente hace el paso por, por Bolivia. Es un tema de verdad que yo he escuchado historias de, de amigos que, que, o conocidos que, que hicieron, en algún momento hicieron ese, esa pasada y dicen que es algo inhumano. Es algo inhumano porque las temperaturas que son extremas, bajo cero, de personas que tristemente no lograron terminar de, de pasar no vamos a entrar en detalles, pero es más o menos por ahí va el... parte de, de decir el... wow.
0: Con toda la eh, política migratoria americana de, de recibir al inmigrante eh, venezolano en calidad de refugiado, tuve la oportunidad de literalmente recibir en mi casa este, tanto familiares como externos que en ese afán de buscar el sueño americano eh, atravesaron por México y fueron personas que atravesaron el Darién, Entonces, eh, literalmente la experiencia era una experiencia extremadamente dolorosa de escuchar los testimonios o de ver gente que llegó a mi casa literalmente sin zapatos sin tener un cambio de ropa, porque todo lo habían perdido en el desierto, bien sea por, por asalto, bien sea porque les tocó lluvia y les tocó perder todo, porque literalmente en algún punto de la historia escuché esta frase de que la migración era como un nuevo nacimiento, con la única diferencia que lo hacía con conciencia.
1: Sí, que el tema de la migración que, que, que se está viviendo hoy en día no es un tema nuevo, ¿okay? porque en, en, en la historia siempre se ha, se ha planteado o se ha plasmado el, el hecho de que el ser humano siempre ha migrado bien lo que tú acabas de decir, bien sea por buscar un, nuevas oportunidades, por bien sea por, por gusto, bien sea por, por cualquiera de las razones personales que pueda tener la persona que decide este migrar no es fácil no es fácil creo que una de las de las cosas que, que tenemos lo, lo, los migrantes es de valientes siempre he pensado y siempre he dicho de que el que migra no solamente que tiene que ser valiente sino que también tiene que ser responsable porque no es una cosa así de que como he dicho yo me levanté hoy oh, hoy tengo ganas de migrar hoy tengo ganas de irme no no eso no debe ser así porque por lo menos hablo en el caso personal, mi esposa y yo antes de salir de Venezuela, nosotros pasamos un año aproximadamente el planificando el venirnos para acá. Nosotros, bien sea a nivel de papeleos, eh, tampoco podíamos migrar así como que estilo mochilero, porque teníamos ya al bebé que en ese entonces cuando decidimos eh, o tomamos la decisión de migrar él tenía aproximadamente dos años. Llegamos aquí cuando él tenía ya tres años y era como que preguntarle también, porque esa era otra parte, digámoslo como que la ventaja de que ya muchos conocidos habían migrado primero que nosotros y les agarramos y les preguntamos. Como que de pronto una de las cosas que quisimos analizar fue como que lo que ella va, este está soltero, cuéntame tu historia. Estos se vinieron en pareja. Cuéntame tu historia. Ajá, ustedes son un matrimonio con hijos. Cuéntame tu historia. Es como que tomar las distintas ópticas de cada historia a ver qué. Cuéntame, Pabeo.
0: Y justo desde el punto de vista como soltero, desde el punto de vista como soltero, eh, la perspectiva cambia mucho. ¿En qué sentido? Hay una, hay una anécdota que me gusta asociarla con este proceso. El águila, cuando entra a su proceso de pasar de la adolescencia, por así decirlo, a la adultez, pierde la piel. Literalmente atraviesa un proceso en el cual empieza a desprenderse de la piel. Y este documental que veía en National Geographic explicaba que, literalmente, es tan doloroso el proceso de la pérdida de la piel, que casi que tienen dos vías, eh, morir o aguantarlo, y el 80% tal vez de las águilas mueren en el proceso. Por eso es que cuando les nace la nueva piel, tienen, digamos que tanto valor, tanto ímpetu, tanta fortaleza física, que la condición del águila alcanza nuevos límites. Y creo que de una u otra forma, el proceso migratorio, desde el punto de vista personal, puede tomarse bajo ese, bajo ese parámetro. Porque pasa a ser un proceso extremadamente doloroso, sobre todo en el punto de vista de la soledad. Hay muchos casos que hemos escuchado donde llegan a otras partes que justo no hablan el idioma castellano. Y eso trae como consecuencia que estas personas, en su proceso de adaptación, pasan mucho tiempo en silencio. Y aunado al hecho de estar solo en otras latitudes, el tema de la soledad empieza a pasar una factura tremenda. Incluso desde el punto de vista psíquico. Hay muchas personas que, que en la pandemia, que será un capítulo que tocaremos más adelante se vieron afectadas por estos puntos, atravesaron la pandemia solo. En este caso, cuando atraviesas un proceso migratorio con todo y que vas a un país este, de habla hispana, el proceso de adaptación puede llegar a ser un proceso. Ahora, Cris, te preguntaría, llegamos al proceso migratorio, ya atravesamos... El río, por así decirlo. Llegamos a la tierra prometida.
1: Mire, yo creo que eso depende del punto de vista. Yo creo que eso depende del punto de vista. Precisamente tomo un poco lo que acabas de decir ahorita, de que eso es depende de de que, de que con qué expectativas hayas tú llegado para que eso se convierta en la tierra prometida o no. ¿Por qué? Porque de pronto yo puedo decir, o sea, tú acabas de decir ahorita y tengo muchos, muchos conocidos acá, de que ellos están eh, solos, solos, o sea, solo es de que, sí, tengo, tengo un amigo, tengo un compadre, tengo un primo, pero nunca va a ser lo mismo que por lo menos en mi caso, yo estoy aquí con mi esposa y con mi hijo, ¿ok? Y, pero tengo conocidos en los que ellos están eh, solos, solos en los que dicen, o sea, yo vine para acá, fue a trabajar, yo vine para acá a hacer plata. O sea, yo eh, con la intención de hacer turismo y todo nada, no na nada de eso. Entonces ahí es donde digo yo, ¿qué es eh, para ellos la tierra prometida? O qué es para mí la tierra prometida? Sí, por lo menos en mi caso o en el caso de mi esposa y el mío, nosotros vinimos para acá con la intención de darle un mejor futuro a nuestro hijo, futuro con más oportunidades. ¿Qué lo ha tenido? Sí, lo ha tenido. Con dificultades, mira. Creo que las dificultades las hemos tenido los migrantes en cualquier escenario, en cualquier país que estemos viviendo. Y que económica y socialmente, culturalmente, políticamente, todo lo que quieras ponerle son situaciones en las que te afectan a propios y a extranjeros. Este, pero sí, depende también de tu mentalidad, dependiendo de tu... Eh, forma de afrontar las situaciones. Porque si yo voy a afrontar las situaciones con una mentalidad pesimista, nunca se va a convertir en esa tierra prometida. Pero si yo voy con una mentalidad positiva, con una mentalidad de si sí, se puede, vamos a darle para pa'lante eh, aquí estoy, la gente que me rodea es la mejor gente que el señor pudo haber puesto en el camino, mira, la situación va a cambiar muchísimo, muchísimo muchísimo, ¿cómo ha sido esa situación para ti allá en México desde que tú llegaste?
0: Yo te puedo decir honestamente que sí que sí ha sido, yo te puedo ratificar de que sí ha sido la tierra prometida, de que se ha fluido el leche y miel la problemática inicial, justo como lo decías ahorita, es con el chip con el que llegamos. Y aquí creo que hay que hacer una crítica constructiva, porque creo que esto hay que, hay que manejarlo con, de la forma que representa. En algunos países donde la migración venezolana ha llegado, eh, han efectuado una especie de gueto. En el sentido de solamente vincularse con la comunidad. En mi caso, recuerdo este, unas recomendaciones que me dio un, un hermano nacido en otra habitación. Me decía, eh, los principales consejos que te puedo dar después de haber estado eh, tantos años como migrante en Italia. Eh, si tienes la oportunidad durante el primer año, no te devuelvas. Durante el primer año vas a sentir la necesidad de devolverte. Aunado a eso, si tienes la oportunidad de tomar vacaciones, toma vacaciones hacia otro punto. No regreses a Venezuela porque eso te va a pasar una factura enorme. Y date la oportunidad de mezclarte en la comunidad a la que llegas. ¿Por qué, te, ¿Por qué te menciono esto? Porque justo la mentalidad con la que yo llegué fue todo lo contrario. Fue tratando de buscar el gueto, fue tratando de buscar a los famosos míos. Y, y la realidad fue distinta. El primer año fue perder la piel. Fue atravesar por ese proceso y de repente decir... Eh, recuerdo en una oportunidad que atravesé el, el semáforo de, de insurgentes con reforma. Es un semáforo extremadamente concurrido, o el semáforo de la Torre Latino, este, aquellos que vivan en la Ciudad de México lo van a identificar inmediatamente. Es un semáforo donde fácilmente, Cristo puede decir que, que, que lo atraviesan casi 300 personas en cada clip. En cada... ¿El semáforo de, 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 de Tokio? Algo así, algo así. Entonces sí. Cuando estaba atravesando los buses desde Demopro, fue que medí la dimensión. México es un país de 120 millones de personas. Y que, que tuve la, digamos que entré en shock de saber de, ya esto no es lo que yo venía acostumbrado. Venezuela eh, era anteriormente un país de 30 millones de habitantes, hoy con la migración están bordeando los 20 millones. Porque a pesar de que la cifra del, del ACNUR es de 7 millones afuera, creo que somos mucho más.
1: Sí, de los venezolanos, sí, totalmente. Sí, totalmente. Pero sí,
0: te puedo decir este, con, toda, con toda amplitud, para mí sí México fue la tierra prometida. Fue la tierra donde brotó leche y miel. Porque re, re, tengo muchas anécdotas, tengo muchas anécdotas. Te puedo decir en una oportunidad estando en un gimnasio alguien me escucha el acento y me dice venezolano. Y le digo sí, y lejos de, de, de tener una expectativa de que me iba a decir, fueron comentarios que tal vez esa persona lo hizo en un momento x o lo hizo por lo que es parte de la cultura del mexicano como tal. Pero cuando, cuando ese caballero me decía, bienvenido hermano, México te recibe de la mejor forma y qué bueno que estás aquí.
1: Qué este, nota, qué nota.
0: Qué bueno que este, llegaste a México. Eh, son de ese tipo de frases que se convierten en un bálsamo del corazón.
1: Que te llenan el corazón totalmente, totalmente. Mira, no, a mí también. Yo duré mucho tiempo aquí en la ciudad de, de, de Santiago, duré mucho tiempo trabajando haciendo Uber. Y... Y mira, me conseguí con comentarios desde, desde comentarios muy similares y fueron la mayoría. La mayoría de los comentarios que, que recibía era que bueno que llegaron aquí los, los, los venezolanos, porque llegaron, a, llegaron aquí a Chile mucho venezolano profesional a, a aportar. Llegaron muchos venezolanos a aportar en, en la parte de salud, llegaron a aportar mucho en la parte de ingeniería, en, en la parte de atención al cliente. mucho venezolano llegó a esa parte y, y, y no voy a tocar el tema de, 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 de cómo se comportan o cómo no se comportan porque no es, no es la, la intención de... de, de, de hablar bien o mal pero pero siempre recibía buenos buenos comentarios te puedo contar una anécdota de que me pasó yo personalmente puedo decir de que ni mi esposa ni mi hijo ni yo hemos tenido ningún tema de discriminación o de xenofobia como lo comenté en un principio pero una vez me pasó una anécdota que se podría decir entre comillas fue el único momento de xenofobia que pude haber experimentado, pero que al final de cuentas se terminó hasta en una anécdota graciosa. Cuento corto, voy a intentar hacer la, la, la anécdota lo más corto posible. Le hago servicio a una señora. la señora Era una señora y un señor. Se suben al, al auto. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Dependiendo de la hora que nos esté escuchando, no mentira, eso no lo decía yo en ese momento. este La, la señora. Cosa que me causó curiosidad fue que la señora se subió a mi lado y el esposo se subió en la parte de atrás del auto. Yo dije, mm, hay un dicho chileno aquí que dice que aquí manda calzón, que es cuando ya tú sabes que aquí ahí es matriarcado. Y entonces yo voy conduciendo y yo, bueno, ¿cómo estás? ¿Mm? Y la señora me pregunta, ¿usted es chileno? Yo no, señora, soy venezolano. Me dice, ah. Pero así un A ah, como que muy extraño. Yo, me dice, pero ¿por qué? Me dice, no, porque conduce como chileno. Y yo por echarle broma, yo le dije, bueno señora, yo no sé si tomarlo como que me está regañando o, o como que lo estoy haciendo bien. Entonces me dice, no, porque lo está haciendo bien, porque está respetando, no está corriendo, está respetando los semáforos, está respetando las señales, tal. y y yo le digo bueno señora no hay que ser venezolano no hay que ser chileno lo que hay es que tener el sentido común solamente porque hay que respetarlo me dice sí porque es que yo voy a confesar algo y yo dígame señora yo odio a los extranjeros y yo Buah. y yo bueno señora le puedo conversar y le puedo hablar por mí por mi esposa y por mi hijo que hemos o somos de esos extranjeros que hemos intentado venir acá a hacer las cosas de manera correcta. Y no puedo tapar el sol con un dedo de que hay venezolanos que han hecho las cosas de manera indebida, pero nosotros por lo menos lo hemos intentado hacer las cosas de manera correcta. De hecho, le puedo decir, hablemos a nivel de lo que usted me está diciendo, a nivel de conducción. Cuando uno ve a alguien en moto, uno puede saber si es chileno o si es extranjero. Dice, porque el chileno va conduciendo tranquilo, va con todas sus protecciones, sin ningún... En cambio, uno ve de una vez un motorizado que va vuelto loco, que está intentando matarse porque eso no es querer la vida, y uno dice de una vez, ese es extranjero. Pero también uno puede ver cuando el que va conduciendo un auto es chileno. Porque el chileno respeta, sí, las señalizaciones. Pero cuando no tiene señalizaciones va como un loco. Y me dice la señora, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. Porque mi marido, que es el que está atrás, él se conduce. Y ahí es cuando yo dije, no, esta señora no odia a los extranjeros. Esta señora odia al planeta. El tema que ella tiene es con el mundo entero. Ella quiere pelear con todo el mundo. Bueno, cuento corto, la señora al final se agarró, se bajó y me pidió disculpas. Discúlpeme, yo le dije, no señora, yo lo que mi trabajo o mi deber ser es darle a usted otro punto de vista y otra óptica de que no todos somos iguales, sin importar la nacionalidad que sea.
0: Sin, sin duda ha sido todo un proceso de adaptación. O sea, la pregunta que he escuchado de, de, en, es, en ese sentido es, Mira, ¿cómo, cómo, ha sido la, ¿cómo ha sido la adaptación? Y después de que me quité esa idea de buscar al gueto y de vincularme con la comunidad, ahora sí empecé a vivir un proceso migratorio totalmente placentero. Eh, para muchos, la problemática se centra desde el punto de vista profesional. Comentar de qué hago con el título. En, en, ese, en ese sentido, ¿cómo puedo ejercer? ¿Cómo puedo de, desarrollarme? ¿no? Eh, creo que te diría, al ser un país, al ser México, al ser un país con unas dimensiones tan grandes, mmm, tal vez aquí, si bien es cierto, ha llegado mucha migración venezolana y que están esparcidos a lo largo y ancho del territorio mexicano, te puedo decir que, que no genera tal vez tanto impacto como se ve en Chile por las dimensiones geográficas, ¿no? Porque a la vez claro, claro. tanto, hoy por hoy, te puedo decir que mi, mis amigos, mmm, el 95% son mexicanos.
1: Pero que solamente en, Ciudad, solamente en Ciudad de México, lo que tú me estás diciendo, hay solamente en Ciudad de México más personas, más habitantes que todo Chile
0: es que la, la realidad aquí profesional ha sido diametralmente distinta y oportunidades de todo tipo. Y yo creo que hay oportunidades en todas partes del mundo, porque también he escuchado los relatos de, de, de compatriotas que han migrado a Estados Unidos o que han ido a otras partes del mundo. Creo que las oportunidades están en todos lados, pero todo depende con la mentalidad que llegue. Si tienes la, la mentalidad de sumar, de adaptarte. Hay un humorista venezolano que hace poco este, utilizaba un chiste, realmente no lo voy a citar porque no es una fuente que, que me agrade, pero dijo algo cierto, ¿no? Digo, cuando, cuando te toca estar frente a un oficial, este, muchas veces... Llegas con el, con el peyorativo de, hermano, pues buenos días. Dices, Ese no es hermano tuyo, es un oficial, es un oficial de policía. Y las cosas hay que empezarlas a llamar como son. Creo que a nivel profesional el principio de respeto es el principio que te abre puertas. Porque cuando llegas con el respeto de la cultura, cuando llegas con el respeto de la forma... Este, cuando tú moderas tu forma, para nadie es un secreto que en Venezuela te le dice, mi amor, hasta el perro. Este, y una anécdota muy particular es que llegué a una, a una aseguradora y al referirme a las gerentes de la oficina llegué de manera muy libre y le dije, hola, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Y por supuesto, me llevé el, el, la divertida respuesta de, ¿Qué te pasa? Yo soy una mujer
1: casada. No soy ningún mi amor tuyo.
0: Sí, justo. Y, y es parte del proceso de la adaptación, o sea... De... A mí me
1: pasó, a mí me pasó también. A mí Cuando yo estaba aquí recién llegado, también me dijeron, ¡epa, brother! A mí por lo menos me lo advirtieron. Yo tuve la ventaja de que me lo advirtieran, de que me dijeron, ¡epa, Christopher! Olvídate de aquí estar diciéndole mi amor, mi vida, mi cielo, eh, nada de eso a nadie. Porque lo pueden tomar muy incómodamente si no tienen la referencia de que eso es nuestra cultura en Venezuela. De, de abiertamente de poder y muy tranquilo decirle a cualquiera, como tú dijiste ahorita, pues hasta el perro decirle mi amor.
0: Justo. Ahora Chris, yo te preguntaría, ¿cómo ves el tema de la reunificación familiar. ¿qué pasó con los que se quedaron? ¿y qué pasó con los que llegaron? Eh, mira, eso es un tema hasta sensible
1: para mí porque como te lo dije yo tengo ya cinco años acá y estoy con mi esposa y con, con mi hijo acá pero eh, a mí en Venezuela se, se me quedó mi hija mayor que es de mi primer matrimonio y desde que salí de allá, de, 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 salimos desde Venezuela, no le he vuelto a ver. O sea, tengo cinco años que no la veo. Entonces, este, mis padres y mis hermanos, ellos... Tengo también el mismo tiempo que no los veo. Ellos sí no están en Venezuela. Ellos, en este momento, están, gracias a Dios, están en los Estados Unidos. Y... Mira, es, es duro, es fuerte. Eh, bueno, para mi esposa también, porque digámoslo, digámoslo de alguna manera, yo por lo menos los tengo a todos ellos en un solo país. Me digo, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y, pero mi esposa la tiene un poquito más compleja, porque ella tiene a su mamá en Venezuela, tiene un hermano en República Dominicana, tiene un hermano en Panamá y tiene un hermano en los Estados Unidos. Entonces ellos sí están realmente eh, regados. Pero la parte compleja, y creo que es, no es una historia que se ha vivido únicamente desde este lado, porque creo que es un tema más común de lo que uno cree con el que migra, es el tema de, de cuando le pasa algo a nivel de, de salud a, de, a de algún familiar, eh, el estar el afuera estar es complejo, es duro, es fuerte... Porque pasan varias cosas por tu cabeza cuando estás afuera de una. Eh, ¿Lo estoy ayudando lo suficiente? Lo otro, ¿será verdad lo que me están diciendo cuando te dicen tranquilo que estoy bien? ¿Será verdad eso? O por lo menos casos sensibles como el que le pasó a mi esposa, de que eh, su papá, o sea mi suegro, él falleció y nosotros estamos aquí y él falleció estando en plena pandemia que nosotros no podíamos por nada del mundo poder ir a venezuela ni siquiera a darle una, una santa sepultura o por lo menos acompañar a mi suegra que le tocó pasar por todo ese, por todo ese momento incómodo por todo ese momento triste todo ese momento penoso pasarlo ahí ya sola porque vuelvo y repito está mi suegra con mi suegro solo allá en venezuela y el resto de sus hijos viviendo afuera entonces el estar afuera con seres amados y seres queridos dentro de Venezuela todavía es un tema que te puedo contar otras muchas más historias.
0: Sí, sin lugar a dudas. Mira, tengo hermanos y hermanas que tengo en diferentes países del mundo que tengo fácil, fácil 10 años que no los veo. Eh, hay historias, de por ejemplo, de mexicanos que se han ido al, al, al país vecino y han pasado 30, 40 años sin ver nuevamente a sus familiares. Eh, no vieron a padres morir.
1: El mexicano, el mexicano yo creo que es uno de, la, de, la, de, de los países en el que más creo yo se puede identificar mucho con el venezolano en ese aspecto.
0: Y, y créeme que esa empatía eh, eh, se siente. Se siente. No te voy a negar que hay gente que te eh, sigue haciendo sentir extranjero. Comentarios como, en México se hace así. Eh, o otra serie de comentarios que te puedo citar que, que te, tal vez te intentan sentir, hacer sentir extranjero. Y sé que eso no solo no pasa en México, pasa en muchas otras partes del mundo. Pero te puedo decir que eh, me quedo con Facundo Cabral, ¿no? Facundo Cabral decía, el bien es mucho mayor al mal, pero el bien es silencioso. Tú besas a alguien y no se escucha, tú abrazas a alguien y no suena, pero si tú golpeas a alguien sí suena. Si tú le gritas a alguien hace mucho eco. Entonces, por eso pareciera ser que es mayor el mal, pero sin lugar a dudas, eh, las historias de reunificación familiar te decía, hay hermanos que tengo mucho tiempo que no veo, eh, hay sobrinos que han nacido que este, tal vez no me conocen, o, o, o tal vez una, una anécdota de esas de, de, de Chris, de eso no lo vi venir, mi única, <ríe> mi única foto con Christopher Gabriel, que es el hijo de Christopher, es cuando estaba recién nacido y tengo la foto donde estoy con Cristóbal Gabriel en mis manos.
1: En una mecedora. Es la
0: única foto, a pesar de ser el padrino este, virtual, sí. es la única oportunidad que tuve de compartir con, con el bebé ¿no? en ese sentido, porque posteriormente el proceso de migración nos separó por una cantidad descomunal de años. Ahora, Chris, te preguntaría, los, los italianos tienen una frase, y a, y a mí esa cultura me encanta, este, tuve la oportunidad de compartir con ellos. Tienen una frase que, que, que creo que representa mucho este momento. Se, se llama, torna al origen, vuelve al principio. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Crees que va a haber retorno? ¿Crees que va a haber reconstrucción? ¿Cómo visualizas esa idea? ¿Tienes ese sueño?
1: Mira, a mí cada vez que me hacen esa pregunta, yo respondo de la siguiente manera. Si a mí me hubiesen preguntado hace unos 10 años atrás si yo me veía fuera de Venezuela, yo me hubiese respondido muy claramente como, sí, como turista. Me veía como o sea, yendo, saliendo y como, como era nuestro, nuestra vida cotidiana en Venezuela. Pero verme fuera de Venezuela, como estoy ahorita después de cinco años, te hubiese dicho que no. ¿Y cuál es la respuesta que doy hoy en día? Cuando me preguntan, ¿te vas a quedar en Chile? ¿Te regresas a Venezuela? ¿Te vas a otro país? Siempre respondo, eso solo lo sabe Dios. Eso no lo sé yo. Este, me... Sí, muy en el fondo me encantaría regresar a Venezuela. Definitivamente sí, me encantaría regresar a Venezuela teniendo en cuenta muy claramente de que no es, no es la Venezuela que, que yo dejé o la Venezuela que nosotros dejamos, sino más por una Venezuela para ir quizás, digámoslo de alguna manera para reconstruirla, más quizás una Venezuela para que mi hijo, conozca, a pesar de que él es venezolano, conozca Venezuela. Porque hace poco tiempo eh, estaba con él y alguien le preguntó, mira, y, y, ¿y qué te gusta más? ¿Chile o te gusta Venezuela? Y mi hijo le respondió, es que yo no conocí Venezuela. Yo vivía hasta los tres años en Venezuela y yo tengo muy, muy pocos recuerdos de Venezuela. Recuerdo más Chile, o sea, tengo más recuerdos de Chile que de, que de Venezuela. Y obviamente eso fue algo que me pum, me, me, me dio en el pecho. Este, así que vuelvo y repito también siempre, siempre que tengo la oportunidad de decirle gracias, gracias a Venezuela, gracias a Chile, gracias a Dios, gracias a Chile por el recibimiento que nos ha dado a muchísimos, muchísimos venezolanos, muchísimos venezolanos. Gracias por haber aceptado nuestras arepas, gracias por haber aceptado nuestros tequeños, por haber aceptado nuestra reina pepia, nuestros patacones, por haber aceptado nuestro cumpleaños feliz, que es más larga que la esperanza del pobre. No sé si allá en México ha habido algún tema con el cumpleaños feliz de nosotros, venezolanos, porque aquí, por lo menos, cada vez que hay un cumpleaños y estamos venezolanos, dice: por favor, los venezolanos que no canten su cumpleaños como hay algunos que dicen sí vamos a cantarlo vamos a cantarlo porque nosotros es un año más en tu vida no ya ya te oye ese entonces este, eso, eso ha causado y mira este anécdota que quizás de pronto no, 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 no lo hemos conversado con este tema de la migración hace poco hace pocos meses hubo un, como una especie de campeonato mundial de de béisbol de ligas menores y parte de, de, la, de, o sea, de lo que fue el campeonato se realizó en Venezuela. De hecho, en Maracaibo, la ciudad de donde somos tú y yo. Y la representación que fue de parte de Chile, todos los niños eran venezolanos. Y cuando estaban haciendo la parte de cantar el himno nacional, enfocaban y eran los niños de la selección chilena Cantando los dos himnos, porque cantaban el himno de Venezuela y cantaban el himno de Chile también. Creo que, creo que eso fue un poquito como que, como que con, eso, con esto C me quedo, ¿no? Casi, casi yo pensé que
0: era así como de ¿con qué te quedas? Yo dije así como se, se volvió el guión, el muchacho. <risa> Pero te lo pregunto a ti automáticamente: ¿con qué te quedas tú, Gerardo? Mira, el Torna al dice muchas cosas. Eh, atravesar diferentes procesos de migrar de migración, te, te lo puedo decir o te lo puedo resumir con la historia del corazón más bello. Esta historia la leí y hay diferentes autores que se la acreditan, pero te lo resumo de una manera simple. Había un reino este, que estaba en proceso de hacer el, el, la sucesión, el rey miró a su hijo y él notaba que no estaba preparado. Y le decía, sé que vas a asumir el trono algún día, pero no estás preparado. Creo que eh, te tienes que llenar de ciertos valores, te tienes que llenar de cierta fortaleza espiritual para que puedas asumir el reinado. Entonces mi consejo sería... Ve por las diferentes partes de este reino, conoce a la gente, vínculate con ello eh, y, sobre todo, vívelo. El rey, el, 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 el heredero al trono, el príncipe en este caso, decidió asumir el reto, decidió ir de pueblo en pueblo. Sin embargo, su ego era tan grande que lo que se inventó fue un torneo de lucha. Y iba de pueblo en pueblo retando a cada uno de los, de las personas que se encontraba por los pueblos, alegando de que él tenía el corazón más bello. Y él les decía, sí, yo tengo el corazón más bello. Y en ese momento sacaba su corazón y su corazón era perfecto. Era un corazón brillante y era un corazón que literalmente tenía todas sus partes. Estaba perfectamente armado, era un corazón increíble. Por supuesto, todo el mundo lo admiraba y lo alababa y decía: ¡Wow! Es un corazón extremadamente hermoso, ¿no? Y fue de pueblo en pueblo alardeando de que él tenía el corazón más bello. Cuando llega al último de los pueblos, se encuentra con un anciano, con un anciano sabio. Y, y este príncipe le dice, hey, yo tengo el corazón más bello y vuelve a poner toda su dimensión y vuelve a sacar su corazón. Sin embargo, este anciano sabio le dice, eh, creo que no, mi estimado príncipe, no tienes el corazón más bello, yo tengo el corazón más bello. Y en ese momento el anciano saca su corazón y literalmente al corazón le faltaba pieza, tenía espacio en blanco. Tenía piezas de otros corazones, tenía banditas, tenía curitas, literalmente por algunas grietas que tenía su corazón, y su corazón no era tan brillante, era tan opaco. El príncipe al ver esto entra en un estado de risa, en un estado de burla hacia el, hacia el anciano, y le dice, ¿cómo me vas a decir que tu corazón es más bello si mira está opaco? Le faltan pedazos, tiene pedazos que no le encajan, este, tiene grietas, literalmente tu corazón es una porquería. Y el anciano le responde y le dice, no, mi querido príncipe, mi corazón es el más bello porque estos pedazos que me faltan, yo los he colocado en otros corazones. Los pedazos que no encajan son personas de otras latitudes que me han colocado pedazos en el mío. Las grietas son desilusiones o situaciones de dolor que he vivido. Y lo opaco es porque he expuesto este corazón al mundo y el sol lo ha opacado con el tiempo. Sin embargo, toda esa experiencia, toda esa anécdota han sumado que hoy mi corazón sea el más bello. Cuenta la anécdota que en ese momento el príncipe quedó tan en shock por la historia del viejo sabio que su corazón explotó en mil pedazos, ¿no? Y al final la moraleja con la que te quedas es... Creo que... Que vuelves al origen. Llegar a otro país te suma pedazos a tu corazón que no contemplaba eh, Pero te hace un corazón más hermoso. Eh, a muchas personas les dije... ...no conociste al grado de antes... ...pero te diría... ...yo amo y valoro... ...hoy por hoy México... como mi país ya te puedo hablar como mexicano... ...hoy por hoy... ...después de haber atravesado ese hermoso proceso de naturalización... ...te diría... ...hay una pieza... ...que no es de mi corazón llamada México, incrustada en el mío. Entonces ya yo no te puedo hablar aquí como un extranjero. Te hablo como un mexicano y te hablo con un corazón abierto a volver a ese origen, a recibir a personas de diferentes partes de que la migración es entender esa frase con la que iniciamos. Es un hermano que está en la misma casa, pero que nació en otra habitación. Con eso me quedo feliz. No,
1: y, no, no, mira, este, una vez escuché también una, una, una anécdota o una, una frase, no, una anécdota de que cuando. Y es, y es el sentir, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que, que y, y no sé, me vino a la mente por esa hermosa historia que, que contaste, y es hermoso sentir que. Que te ha hecho, valga la redundancia, sentir este, el, la Ciudad de México y todos los mexicanos que cuando tú adoptas un niño, ¿no? cuando tú adoptas un niño y teniendo ya hijos, tú agarras a eso, a, a, a los, al niño que adoptaste y tú le dices, tú tienes los mismos derechos dentro de este hogar que tienen mis hijos. O sea, tú eres otro hijo más. Y creo que eso es lo que te hace lo que te ha hecho sentir el, el, el pueblo mexicano. Y mira, pero una de las cosas, digámoslo como que, que, que en mi corazón está con respecto a Venezuela es que no, no, no quito la, la, la esperanza de que mi hijo, mis hijos, los hijos que en algún momento tú tengas. Eh, o los hijos, los niños de pronto como estos niños que fueron a jugar béisbol allá en venezuela en algún momento ellos regresen regresen a venezuela a reconstruir el país tengo esa total tengo esa total esa total esperanza de que junto con esos niños que se quedaron en venezuela también se encarguen ellos de, de, de reconstruir un país hermoso llamado venezuela eso, no, eso no, lo, no lo dudo en ningún instante y en ningún momento porque es un país que merece, merece ser rescatado. No estoy hablando a nivel político, no estoy hablando a, a nivel social, no estoy hablando a nivel económico únicamente. Es un paquete completo y que tengo la fe de que, que Dios va a guiar a todos esos niños o a todas esas personas que decidan volver tarde o temprano a, al país. Señores, este ha sido un episodio que no podía quedar eh, corto y ha sido el episodio más largo que hemos hecho hasta el momento, pero que sin embargo considero que, 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 que quedó mucha tela por cortar. Si ustedes lo, lo, es de su agrado y consideran de que hubo algo que quedó en el tintero todavía, por favor háganoslo saber. Por este lado, Christopher Mujica. Por aquel lado, Gerardo Moronta. Esto es Compañía Anónima Podcast. ¿Quiénes fueron partícipes de ayudarnos a realizar este episodio, Gerardo?
0: Como siempre, agradecemos a nuestros patrocinadores, pero hoy quiero hacer una mención especial. Hoy quiero agradecer al pueblo venezolano que nos dio vida, que nos formó, que nos educó, que nos vio a hacer. pero más que los patrocinadores, hoy quiero agradecer al pueblo chileno, porque abrió la puerta a un sinnúmero de venezolanos y, y sé que para muchas personas, este, justo que, que a mí me toque esta parte, eh, aquellos que conocen la, la historia oculta que contaremos en algún otro episodio, <risa> eh, Saben tal vez lo importante que es este punto. Agradezco sin duda a alguna a Chile que le ha abierto la puerta a tantos venezolanos. Amigos, familiares, agradezco sin lugar a dudas a México que ha sido una nueva tierra. Ha sido esa tierra que brota leche y miel. Ha sido esa, esa tierra que, que, que recibió a mi familia y que me recibió a mí. De una manera grata. Y agradezco a cada país del mundo que ha recibido a un venezolano.
1: Sí, porque los venezolanos hoy en día nos hemos
0: vuelto los nuevos chinos. Estamos regados por todo el mundo. Literal. Este, entonces agradezco a todos aquellos países que han abierto las puertas a un inmigrante.
1: Así es, así es. Mira, Gerardo... Estamos dejando por fuera a una gran amiga que nos ha colaborado muchísimo, muchísimo con la realización de este podcast y que ella está también animándose a hacer su, su podcast y que, mira, tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando sobre la cuestión de, 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 de migrar y, y cuestiones fuera de las latitudes de una amiga que se llama Aileen, que ella está a punto de, de empezar su podcast, que se llama el podcast de Gildis en el que va a conversar y va a hablar sobre la cultura turca, sobre las novelas, las, la gastronomía, las cultas tradiciones, todo eso. Entonces, Eileen, muchas, muchas, muchas gracias y, y bueno, bendiciones y, y, y éxitos en este nuevo proyecto.
0: Muchísimas gracias, Eileen. Te deseamos el mejor de los éxitos en tu proyecto, en tu vida. Sabemos que estás totalmente bendecida y que realmente ese proyecto va a dar todos los frutos necesarios. Entonces, estimados, hemos llegado al fin de este capítulo. Agradecemos, como siempre, su participación. Agradecemos el tiempo que nos dedican. Por favor, háganos comentarios. Eh, la plataforma puede ser interactiva. Díganos qué les pareció este episodio, cuál es el episodio que más les ha gustado. hasta Ahora llegamos a 10 episodios somos 10, nos pusimos la 10, como dicen nuestros hermanos colombianos. Entonces, en ese sentido, agradecemos como siempre el espacio.
1: ¿Y esto vino par, de, por, por, por parte de quiénes, Gerardo? Porque esa parte es tuya. A mí no me vas a estar diciendo a mí que yo, que no, que tira los anunciantes
0: tú, que no, 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 eso es tuyo, eso es tuyo. Sin lugar a dudas. 77 producción audiovisual, Visla, no vendemos póliza, asesoramos riesgo
1: Señores, y muchísimas gracias por haber tomado unos minutos de su tiempo para haber escuchado a este par de personajes. Como siempre les digo, por favor, cuídense mucho, que de los buenos, sabemos mucho, pero quedamos pocos, nos estamos extinguiendo. Síganos en todas nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube prontamente. Y como Compañía Anónima Podcast en todas las redes. Ahí nos buscan tic, 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 y ahí vamos a aparecer. Suscríbanse, escuchan, compartan, denle like y activen las campanitas para que siempre les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo episodio que es todos los lunes, 11 de la mañana, hora de México, 1 de la tarde, eh, hora de Venezuela y hora de Chile. Señores, que Dios me los bendiga. chi